0: Amis téléspectateurs, bonjour. Vous regardez Et Maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag Et Maintenant, si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, sur ce plateau, on accueille des francs-tireurs. Ils ont l'art et la manière. Vous ne retrouverez leurs analyses nulle part ailleurs. Ils sont... Très intelligents, ils n'ont pas peur du débat. Emmanuel voguet bonjour. Bonjour, Steve. Ça et va merci. Très bien. Avec une, <rire> une éloge pareille. Vous êtes communicant président de Narrative à côté de vous, Valérie Le bonjour. Bonjour. Vous êtes communicante présidente de HK Stratégie. Christophe aguiton est aussi bonjour. avec nous aujourd'hui. Bonjour. Sociologue, militant altermondialiste, je renvoie à votre dernier livre pour la justice climatique, Stratégie en mouvement. C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Et Julie Couturier est avec nous. Euh, Également, bonjour, c'est une première pour vous, vous êtes avocate, vous êtes la bâtonnière du barreau de Paris. Bonjour. Dans cette euh, émission, on posera la question qui fâche cette semaine, faut-il interdire les trottinettes en libre-service à Paris On se demandera si un ancien président américain se retrouvera bientôt derrière les barreaux. S'y si avoir des dettes, c'est si grave que ça quand on est un grand pays comme la France. Et puis, et puis on se demandera si Emmanuel Macron est un bon président. Mais d'abord... La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Cette question le dialogue est-il devenu impossible pour résoudre nos désaccords On assiste en tout cas ces derniers jours à un regain de violence dans les manifestations. Le week-end dernier, un rassemblement interdit a gravement dégénéré. C'était dans les Deux-Sèvres. Mardi, la mobilisation contre la réforme des retraites a elle aussi connu son lot de débordements. À gauche, certains accusent le gouvernement de chercher l'incident. Écoutez.
1: Pour moi, il y a une absence de réaction
2: des forces de l'ordre et une sorte de euh, complicité qui permet de pourrir aujourd'hui le mouvement. Je demande à tout le monde de bien comprendre qu'un ministre de l'Intérieur qui est capable d'organiser un traquenard comme celui qui a été mis en place à sainte soline est absolument capable de toutes les provocations.
0: Manuel, pourquoi à gauche on dit ça, le gouvernement a-t-il intérêt avoir des débordements dans les manifestations.
1: Il y a une instrumentalisation de, de tout ça, de part et gauche, de, de, à gauche comme à droite, de part et d'autre. Pardon. Euh, une chose est certaine, c'est que euh, le chaos profite toujours au pouvoir euh, dans ce genre de manifestations, dans, dans ce genre de, de débordements. Euh, pourquoi Parce que on veut de l'ordre, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les organisations syndicales, avec succès. Euh, se sont assurés que tout ce qui était sous leur contrôle, les huit manifestations de suite, se passent, euh, se passent formidablement bien. Maintenant, euh, le pouvoir a, la, a vocation à instrumentaliser politiquement, l'opposition aussi... Euh, mais finalement, euh, ce n'est pas des manifestants auxquels on a eu affaire mmh. la semaine dernière à sainte soline On a eu affaire à des voyous qui voulaient euh, en découdre avec les forces de l'ordre. Ça n'a rien à voir. Euh, donc on mélange tout. Et ceux qui sont le plus mal comportés finalement dans cette histoire-là, il y a les voyous bien entendu, mmh. mais il y a aussi le groupe et les filles à l'Assemblée euh, NUPES, à l'Assemblée bon, nationale, là, ouais. et, et qui instrumentalise bon, maintenant. – le... ouais, On va faire un duel sur ce plateau, on va ah, faire oui. un duel, parce que c'est très
0: tranché la question, est très tranchée. Deux invités ne sont pas d'accord à la, euh, quant à répondre à la question suivante, je vais vous poser la question euh, Valérie, est-ce qu'il y a une responsabilité du gouvernement s'il y a des violences dans les manifestations D'un côté Valérie va nous dire que non, non et de l'autre Christophe va nous dire que oui. Vous commencez Valérie, vous avez 45 secondes.
3: Bah écoutez, comme ça vient très bien d'être dit, les manifestations se sont déroulées globalement dans le calme et un esprit très constructif sous le contrôle des syndicats. Malheureusement, il y a eu ensuite et assez récemment des « black blocs » qui se sont joints à toutes ces violences puis Sainte-Soline avec les grandes bassines dont on reparlera tout à l'heure. Bien évidemment, la violence provoquée par ces éléments totalement incontrôlés a été réprimée par la police parce que c'est son travail. Si vous regardez les images et si vous regardez tout ce qui se prenne sur la figure, comment ne voulez-vous pas qu'ils réagissent Et donc la preuve, c'est qu'il y a eu le calme avec le contrôle et les syndicats, le désordre et la violence avec les black box et les extrémistes sur les bassines, et le gouvernement et le ministre de l'Intérieur ont fait son travail et les gendarmes et les policiers ont fait leur verrer. travail.
0: Vous avez la parole, Christophe, 45 secondes. Vous n'êtes pas d'accord
2: Pour moi, le problème, c'est que la France est tout à fait à part en Europe. On est le pays où il y a le plus de violence venant de la police, pas à cause de la, des polices elles-mêmes et des membres de la police, mais à cause des ordres du gouvernement, et cela sur trois niveaux. Premier niveau, il y a une doctrine des forces de l'ordre qui est tout à fait spécifique chez nous. Le pire étant ce que le préfet l'Allemand avait dit, hein, c'est euh, rentrer dans le tas et, en gros, casser les, même quand c'était des rassemblements pacifiques au moment des Gilets jaunes. Deuxièmement, on a un armement qui est tout à fait spécifique et qui est interdit... Dans dans la plupart des pays d'Europe, hein. ce sont des armes de guerre, hein, des grenades de désencerclement, des, des, des fusils qui tirent des balles de caoutchouc qui ont éborgné des dizaines de personnes pendant le mouvement des gilets jaunes, et on est à peu près les seuls en Europe à les utiliser, et cela de façon massive. Et puis il y a un troisième problème, c'est qu'on utilise des forces de l'ordre qui ne sont pas formées pour faire du travail de force de l'ordre. Le pire ayant été l'enregistrement sonore de la Brave, qui montre que ces méthodes de voyous peuvent être utilisées par certains Merci policiers. Merci,
0: Christophe, on va faire appel au juge de paix. Julie, vous allez nous trancher tout ça. Est-ce qu'il y a déjà une spécificité du maintien de l'ordre en France par rapport à tous nos
4: voisins européens Alors, Je ne suis pas forcément suffisamment renseignée pour ce que, sur ce que font nos voisins pour pouvoir vous répondre de façon euh, documentée. Euh, moi, ce qui m'a interpellé euh, et ce qui a interpellé apparemment un certain nombre d'organismes, puisqu'on a eu des réactions aussi bien de la défenseur des droits que du Conseil de l'Europe que de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et, il se trouve, du barreau de Paris, euh, c'est peut-être le décalage entre le nombre d'interpellations auxquelles on a assisté et le nombre de poursuites. Mmh. Euh, c'est sur un communiqué, notamment justement de la CNCDH, euh, qui relève que le 16 mars, il y a eu 292 interpellations, c'était le soir de la place de la Concorde, pour seulement 9 poursuites. Ce qui veut dire qu'on interpelle qui veut dire, trop Ce qui veut dire qu'on interpelle peut-être alors même qu'il n'y a pas d'infraction constatée. Euh, et que ça ne nécessite dans ces conditions pas forcément de poursuite. Et c'est vrai que nous, ce à quoi on est extrêmement vigilant, c'est à la liberté de manifester qui est une liberté fondamentale. Donc ça, c'est peut-être un point d'interrogation et pour nous, un point de vigilance pour le respect des droits et des libertés fondamentales, ce qui, dont celle de manifester.
0: Ce qui veut dire que Gérald Darmanin a un peu la main lourde, c'est ce que vous nous dites, Valérie
4: il y a
3: une autre interprétation possible des chiffres que vous donnez. Et j'insiste sur le fait que la violence dont je parle, c'est plutôt la violence des bassines que la violence des manifestations. Parce que là, on est arrivé à un degré complètement supérieur et qui nécessitait... Vraiment, euh, une défense de la part des gendarmes qui étaient sur place, C'est pas exactement le même sujet que les manifestations. Mais moi, je pense que le décalage entre le nombre d'interpellations et le nombre de poursuites peut aussi venir d'un certain laxisme de la justice qui euh, ne prend pas suffisamment en compte les interpellations, qui relâche les gens euh, trop facilement. On avait, dans Sainte-Soline, là, on, a eu, on avait quand même 200 personnes qui étaient fichées « S ». Il y a 200 personnes qui étaient dans ces manifestations, dans les Deux-Sèvres, qui étaient fichées S. Comment se fait-il dans ce pays, qu'on est dans la nature, comme ça, qui, est ce, qui vont à toutes les manifestations de ce type mettre une violence... Vous avez raison que, que les, les, les forces de l'ordre ont des, des moyens d'intervenir assez puissants, mais on a une violence très puissante dans ce pays, quand même, hein. et, et on ne peut pas non plus laisser des gendarmes après les qui Les fichiers, ce pas
0: des gens condamnés, on le rappelle. – Non, mais les fichiers, le, c'est quand même des gens S.
3: qui sont sous surveillance et dont on remarque qu'ils vont, à répétition, dans ce type de manifestation, à répétition, mettre la violence, mettre le feu partout, avec des armes qu'ils ont sur eux, ils arrivent, ils sont armés, quand même fortement armés, et peut-être que les 200 ne font pas l'objet de condamnations, vous avez raison, mais peut-être qu'il faut qu'il y ait un peu plus de condamnations et qu'on éviterait aussi un peu plus de violence dans ce pays. Emmanuel.
1: Steve, Steve, la question, pour moi, elle est mal posée, pardon, c'est pas Merci, la violence... Je t'en prie, je vous <rire> C'est pas la violence dans les manifestations, c'est parce qu'à sainte soline il s'agit pas d'une manifestation, on a, on a franchi un cap supérieur, on a des gens qui se sont armés oui. de haches, de boules de pétanque et, et, et les, les témoignages des policiers sur place, ces, ces, ces pauvres le gens grenade. qui étaient sur place avec les, les boucliers, c'est pour la première fois, on nous a pas demandé de maintenir l'ordre, pour la première fois, on a eu le sentiment d'avoir affaire à des gens qui voulaient nous tuer. C'est totalement différent et guerre, donc je hein. pense qu'il faut séparer les manifestations de ces violences. Il n'y a pas eu de violence pour moi dans les manifestations des retraites, elles se sont très bien déroulées. Oh oui, enfin en bas j'ai eu des manifestations. Il y a, des, des non, mais il y a ensuite à la fin quand ça se dit oui. quand, à la dissociation il y a les black blocs qui rentrent en jeu mais c'est pas des manifestants. Je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre les manifestants et les black blocs d'un côté ou ces espèces de dingues qui se présentent comme des, euh, comme des activistes écologiques à sainte soline et qui sont simplement que des voyous qu'il faut mettre en prison. De son voilà.
0: côté, le gouvernement, je vous donne oui. la parole dans un instant, Christophe, puisque de son côté, le gouvernement rejette la responsabilité des débordements sur la gauche. Écoutez.
5: Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse des policiers que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon qui les insulte, qui les vomit et qui finalement fait honte à tous les électeurs de gauche
0: Christophe, que s'est-il passé à gauche
2: non, je ne vais pas répondre d'abord à cette question, mais à une autre. C'est sur l'idée de nos voisins européens et qu'est-ce qui se passe ailleurs. Mmh. La violence auquel on assiste, à Sainte-Soligne comme ailleurs, et que je déplore, hein, comme tout le monde, c'est pas ça le sujet, elle n'est pas spécifique à la France. <rire> y compris le ministre de l'Intérieur a parlé d'éléments venant d'Italie et d'Allemagne, parce que dans ces deux pays, il y a eu des manifestations très violentes. Je rappellerai simplement celle de juillet 2017, pendant le G20, où la ville d'Hambourg a été, je dis pas rasée, ce serait trop, mais bien saccagée. Hein, bon. Et il y a en effet là-bas comme ici, des moments où il y a des violences qui peuvent être tout à Donc fait ailleurs. Il n'y a pas de spécificité française. Mais la réponse des Allemands et d'autres pays européens, je pense aux Néerlandais et à de nombreux autres en particulier, au nord euh, et dans la, la, la partie alémanique de l'Europe, c'est ce qu'ils appellent la désescalade. C'est comment trouver les moyens de faire baisser ce niveau de tension. Et je pense que c'est la bonne question à se poser. C'est pas, pose oui, pas, pose, ah, pas celle que pose le ministre de pose. Je voudrais finir là-dessus. Ce pas celle que pose le ministre de l'Intérieur.
1: Le ministre de l'Intérieur.
2: Je vous assure que c'était mais... de degrés de violence tout à fait comparable. J'étais par exemple à la manifestation de Gênes en Italie, autre pays aussi concerné, et je vous assure que ce qui s'est passé, y compris à Sainte-Coline, n'est pas est Soline, pardon, euh, est tout à fait euh, faible par rapport à ce qu'on a vu à Gênes, hein, avec des morts mais... hein, à l'époque. Hein. Bon, J'espère que ce sera pas le cas pour Sainte-Soline. Mais pour revenir là-dessus, dans tous ces pays-là, on essaye de faire une désescalade. Écoutez notre ministre de l'Intérieur, mais... il, ne, il ne parle pas de
3: ça. Sincèrement, et, Christophe, vous pouvez pas dire que, que que la police ou les gendarmes en France ne cherche pas la désescalade. On les a, toutes les manifestations se sont passées sans aucun problème. Bien ils, sûr. ils attendent d'être acculés pour réagir. Je veux dire, on, on, vous ne, vous, 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 ils, ont, ils ont des ordres d'engagement qui sont de, de laisser les gens manifester. Sincèrement, ils n'empêchent ils pas. Il y a une vraie liberté de manifester dans ce pays. Je veux dire, et on, ils attendent vraiment le tout dernier moment. Je veux dire, dans, dans une ville comme Paris, où il y a des poubelles partout qu'il y a des black blocks qui viennent mettre le feu, à faire des énormes feux dans les poubelles, mmh. qu'il y a des immeubles qui ont failli être incendiés, mmh. qu'il y a des voitures pleines d'essence et des scooters à côté on arrive dans des situations extrêmement dangereuses et ils attendent le dernier moment pour répliquer parce que leur devoir c'est de est -ce protéger est-ce qu'il n'y a pas, y y a pas de un de changement de degré dans, dans sûr, la violence je, de ces si, affrontements, Julie
4: Auquel, auquel effectivement euh, ils doivent en effet s'adapter et, et moi je voudrais juste revenir sur un point, je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que la justice laxiste, je ne pense pas du tout qu'elle le soit. Je pense qu'en revanche, euh, il appartient et aux forces de police et euh, aux magistrats, qu'ils soient du parquet ou du siège, d'agir de manière proportionnée euh, et je pense que ce sont des pouvoirs qui s'équilibrent en réalité les uns les autres. Mais tous les chiffres le disent. La justice, c'est vrai que c'est un reproche qui est souvent fait à la, à la justice sur ces sujets-là comme sur d'autres. Il n'y a pas de laxisme. Il y a en revanche une qualification juridique, une infraction a-t-elle été commise ou pas Est-ce que ça justifie des poursuites ou pas euh, Et là-dessus, on peut tout à fait faire confiance. Alors, en l'occurrence, je connais peut-être mieux la situation parisienne que ce qui s'est passé yep. ailleurs, mais effectivement, une confiance totale au parquet de Paris qui fait tout cela avec Moi... beaucoup, beaucoup de rigueur. Et... Moi, quand même
3: – J'ai quand même le sentiment, excusez-moi, que parmi ces jeunes, parmi les violents de ces jeunes, on ne parle pas du tout des manifestants, je suis 100% d'accord Bien vous sûr, vous mais on, envie, est on est tous d'accord, on est tous d'accord avec dire, ça. – dire, parmi ces jeunes violents, vous ne pouvez pas m'enlever de l'idée qu'il y a une espèce de sentiment d'impunité, qui se disent de toute façon… On va aller casser du flic ou casser de je ne sais quoi ouais. et il va rien nous arriver. Et qu'au bout de l'histoire, ça n'aide pas Allez, à apaiser la des... situation. Ouais, Christophe, non, plus, vraiment, en 5 secondes.
2: Un chiffre, hein, simplement. Et sans accuser les policiers individuels, mais les consignes qui leur sont données. On a eu, par exemple, en 1918, en 2018, pardon, 19 000, 19 000 euh, balles en caoutchouc qui ont été lancées par les LBD. 19 000. Avec un nombre de gens qui sont retrouvés éborgnés qui n'est pas acceptable dans un pays comme la France. Donc il y a des niveaux qui ont été franchis. C'est la désescalade. Mais ceci, autre sujet, ceci, Valérie. C est... C est
0: Emmanuel Macron est-il enfin, un je... bon <rire> président Cette semaine, le chef de l'État fait en tout cas un grand plongeon dans les sondages sur fond évidemment de réforme des retraites. <rire> 70% des Français estiment qu'il est un mauvais président selon le dernier baromètre Odoxa pour public Sénat. Emmanuel, c'est quoi déjà un bon président euh,
1: C'est quelqu'un qui sent l'opinion. C'est quelqu'un qui sent le pays. Et Emmanuel Macron a perdu totalement ce, cette capacité-là. Euh, alors, je sais qu'il ne faut pas faire des tunnels dans une émission de télé, mais je voudrais juste qu'on prenne un petit peu de hauteur. Euh, parce que la séquence qu'on vit, elle prend, elle, pour moi, elle puise sa source dans la campagne présidentielle, avec un débat qui est enjambé par le président de la République, alors pour cause fond de, de guerre en Ukraine. Le soir, on voit bien que son discours à la Tour Eiffel manque de souffle, manque d'inspiration. Il dit « je serai le président de tous les Français ». Et puis, il s'empresse de gouverner contre 70% des Français. Ensuite, persuadé sur son aventin que euh, ce n'est pas la peine de faire campagne. Finalement, pour les la, la majorité absolue va lui tomber dans les mains. Il se retrouve sans majorité absolue. Je vous rappelle quand même qu'on a même eu droit à la prolongation de Jean Castex pendant plus d'un mois après son élection. Et... Le premier texte, alors qu'il a une majorité relative qu'il nous sort, c'est un texte qui va à l'encontre de 70% de la population. Bon, c'est un mauvais et, et, président Emmanuel, on a compris. Et, et c'est un très bon président en revanche sur la scène internationale pour, pour essayer de, de, balancer, de balancer le propos. Julie, à vous. Je vous posais la question comme on l'a posé dans le sondage. Hein.
4: Direz-vous qu'Emmanuel Macron est un bon président alors c'est évidemment plus compliqué que ça, oui. euh, à l'évidence il a besoin d'un avocat je serais <rire> peut-être celle-là, euh, pas que je sois absolument convaincue en effet par tout ce qui est fait et, et je rejoins Emmanuel sur la question peut-être de, de l'écoute et du fait de sentir en effet les choses et de sentir peut-être... Les raisons pour lesquelles il a été élu, je pense qu'il n'a pas été élu que par adhésion à ce qu'il proposait. Je pense qu'il a aussi été élu en réaction et en rejet à Marine Le Pen. Et qu'il faut sentir, je pense, plus cette fragilité-là. et peut-être, du coup, tenir un peu plus compte, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure sur un autre sujet, de cette démocratie sociale qui est peut-être plus participative, qui doit coexister avec la démocratie représentative, dont au demeurant je suis une fervente défenseur, mais euh, voilà. Mais, mais, et puis, je pense que quand vous êtes aux responsabilités, quoi qu'il arrive, vous prenez des coups. Est-ce qu'on connaît tellement de présidents de la République en France qui ont été populaires au moment où ils étaient ça, aux affaires Il y a
0: déjà eu un président bon, populaire euh, en France Voilà, donc c'est de toute
4: façon, à tous les coups, vous, vous prenez... Quoi qu'il qu arrive, vous prenez des coups. Peut-être simplement un... Un mot, là aussi, mmh. de ma fenêtre, euh, puisque les sujets justice, évidemment, m'intéressent. On a rarement eu un président qui... Alors un peu par la force des choses et forcé euh, et, et un peu poussé dans le dos, mais qui s'est intéressé autant à la justice avec une augmentation absolument remarquable du budget de la justice, qui est un service public essentiel, on ne le rappelle jamais assez.
0: Christophe,
2: c'est un les, bon président. Les, je les, pense. les présidents précédents ont aussi été impopulaires, mais en général mais plus tous, tard. Tout ce qui a été un bon général, président sous la cinquième république. Cito, c'est quand même une exception. Et je pense que c'est parce que Emmanuel Macron combine deux problèmes, ou plus exactement à deux problèmes. Le premier, il est classique, c'était aussi celui de ses prédécesseurs, c'est des politiques néolibérales qui sont rejetées par le Pays, en particulier toute cette théorie du ruissellement, donc diminuer les impôts pour les riches, l'ISF, la taxe, la flat tax pour les les produits financiers et charger ceux qui sont en bas de l'échelle, parce qu'évidemment la réforme des retraites ça touche pas les cadres, hein, ça touche évidemment les classes populaires, les employés et les retraités. Mais à ça se rajoute, et je suis d'accord avec vous deux, euh, le fait qu'il y a un pouvoir présidentiel très personnel, un mépris des corps intermédiaires qui en rajoute dans la difficulté. Prenez la dernière intervention du président de la République euh, la semaine dernière hein, sur la question de la réforme du, des retraites. Euh, l'interview qu'il a donné au, France 2 insulté ou quasi insulté Laurent Berger en disant qu'il était minoritaire, même dans son propre syndicat, c'est pas possible comment vous voulez essayer de négocier avec des corps intermédiaires, y compris le plus modéré d'entre eux en le traitant par le mépris et en disant vous n'êtes même pas Alors, capable de gagner votre congrès ouais. il y a quand même un problème et je pense que ça c'est de... ce qu'il paye de façon particulièrement forte en ce moment le 49-3 ayant accentué ce, ce déséquilibre il tente de problème. reprendre
0: la, la main et de désamorcer la crise jeudi, il était en déplacement dans les Hautes-Alpes il en a profité pour faire le point sur la la situation politique, écoutez-le.
2: Il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler, parce qu'il se trouve qu'il y a toujours des problèmes d'inflation, on doit continuer à réduire le chômage dans notre pays, on doit répondre aux problèmes de sécheresse, on doit préparer la saison à venir, on doit faire face au sujet alimentaire. On a la géopolitique qui continue, donc c'est normal, je fais mon travail.
0: – Valérie, ce déplacement c'est quoi C'est l'histoire de montrer qu'il y a un, toujours un pilote dans l'avion sur son crise politique et crise sociale bah, ?– il, de... il était en train de présenter son plan haut, hein. je dis, voilà, c'est un ouais. déplacement pour présenter il le plan est, il haut Il est en train d'essayer de
3: reprendre la main parce que la séquence, comme on dit, retraite, s'est atrocement mal passée, mais de... concernant Emmanuel Macron, moi je pense que le casse du siècle qu'il a fait en devenant président de la République, alors qu'il avait fait extrêmement peu de politique avant, il est en train de le payer au prix fort aujourd'hui, pour deux raisons en fait. Un, il connaît pas la France, c'est-à-dire qu'il n'a pas un parcours politique traditionnel. Il n'a pas fait 20 ans de politique à se déplacer, à avoir un mandat local à écouter les gens, euh, à, à s'approprier ce pays. On parlait de Jacques Chirac, je rajouterais François Hollande. C'est deux présidents qui avaient vraiment qui, l'amour la, qui, de la France et qui, connaissent, qui connaissaient bien la France. Donc c'est quand même au bout de l'histoire un techno euh, qui a fait irruption en politique. Parce qu'il était brillant, intelligent. Bah, au début, c'était original.
0: Personne il était ne très brillant, et très voilà, intelligent. manière de rafraîchir la politique. Et il a échoué, c'est ce que vous est, êtes en train de
3: dire. Et non, et ce, ce succès totalement inopiné, il le paye au prix fort aujourd'hui parce qu'il a un sentiment de surpuissance et de domination. Il pense que, de toute façon, il est intelligent et que les autres ne comprennent rien, en fait. Les Français ne comprennent rien. Les corps intermédiaires ne comprennent rien. Et lui... Lui tout seul, il va tout arranger bon, parce qu'il ouais. est surpuissant et plus que les autres. Donc là, je trouve qu'il a une mine un peu moins réjouie euh, qu'avant. En fait, le pauvre, sincèrement, euh, vous prenez les photos au début et à la fin et il essaie de reprendre la, la main. La question aujourd'hui, c'est comment
0: sortir de la crise ça Je vais vous montrer ce sondage. 71% des Français espèrent un référendum pour annuler le report de l'âge légal de départ à la euh, retraite. Comment on sort de cette crise
1: je ne suis pas connu pour être un grand, grand supporter de, 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 de la NUPES ni de, ni de Jean-Christophe Ruffin, mais je crois que c'est lui qui a raison. Il faut qu'il y ait euh, du Chirac, un peu de Chirac. Ce n'est pas Jean-Christophe Jean Ruffin. François Ruffin, excusez-moi. Euh, il faut qu'il qu y ait du Chirac dans Macron et un peu moins de Sarkozy dans Macron et qu'il plie les Gaules. C'est tout simple. Euh, Chirac, bah, Chirac a pas promulgué le CPE et puis voilà, ça s'est arrêté là. Cette retraite, non, cette non. réforme des retraites, elle est malnée depuis le départ. Depuis le départ sur votre plateau, j'ai dit qu'elle se ferait jamais. Je bah, le maintiens. Mais non, mais vous verrez qu'elle ne rentrera pas en application parce que c'est pas possible. On ne peut pas gouverner contre eux. 100% du corps social, 70% des Français. Ça n'est pas possible dans une démocratie comme la nôtre et ça n'est pas euh, un petit aéropage euh, de techno euh, aussi brillant intellectuellement soit-il enfermé, claquemuré à l'Elysée pour, pour lui dire matin, midi et soir qu'il a raison, euh, il dit tout ne doit pas s'arrêter, mais tout s'arrête par sa faute. Tout s'arrête. Et en même temps, il a été élu il sur a fait. cette promesse
0: et Mais il a non, usé des armes fou. constitutionnelles non, à sa disposition. Ça n'est pas vrai, je ne suis, suis pas d'accord.
2: Christophe. Non, je pense qu'il n'a pas été élu là-dessus. Ouais. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la moitié de son électorat venait pour l'essentiel de la gauche. C'était des gens qui, évidemment, n'étaient pas pour la réforme des de retraites. De Ils ne voulaient pas, pas de voir Marine Le Pen au pouvoir et c'est pour ça qu'ils ont voté Macron, moi inclus. Hein, je peux le dire sans problème ici. Pour cette raison-là. Exactement, il a même pour dit, dit que son élection. Et s'il ne change pas et s'il ne revient pas sur cette réforme, le prix politique pour lui va être énorme. Je vais vous donner un seul petit indice. Il y a eu dimanche dernier, le dimanche dernier, oui, une élection euh, partielle en Ariège. Mm -hmm. La candidate d'En Marche, qui avait fait à l'époque 20% et qui avait été au second tour, a fait ce coup-ci 10%. Ils ont perdu la moitié de et, leur voix. Et hein. la
3: candidate de la gauche dissidente oui, de oui, Nupes elle, et rentrée, qui a refusé d'intégrer Nupes quoi. est en train de gagner. Et oui. ça, c'est très, très important parce que l'autre échec mm -hmm. de cette histoire, c'est l'échec de la Nupes. C'est surtout l'échec. c'est franchement... l'échec de la Nupes et, et le fait que la gauche traditionnelle on, on... soit revenue en tête, c'est extrêmement important. Ça, on verra ce important. qui se passera
2: avec la, la gauche traditionnelle. Non, mais les premiers à avoir perdu, c'est en marche. Ils ont et vu leur voix passer de 20 à 10 alors que Torine, qui est la candidate de la NUPES, a gardé ses voix. Elle a eu en gros le même non, niveau elle de elle voix en au avoir. premier tour. Ouais, là, on s'éloigne un gauche. petit peu d'Emmanuel Macron. Non,
0: non, non, non. On avance. <rire> Vivons-nous dans un pays en 25. faillite et si oui, est-ce si grave que ça Cette semaine, l'INSEE a dévoilé le montant de la dette française. Elle est très précisément de 2 950 milliards d'euros, sous la barre symbolique des 3 000 milliards. Bruno Le Maire se félicite. Le pire n'est pas encore arrivé. Écoutez-le. Nous sommes
2: rentrés dans une nouvelle ère financière où les taux d'intérêt sont plus élevés. L'ère de l'argent gratuit, c'est fini. L'ère où l'État français pouvait emprunter à 0%, c'est fini. Nous empruntons aujourd'hui à près de 3%. La charge de la dette... C'était 30 milliards d'euros en 2021, c'est passé à 40 milliards d'euros en 2022. C'est 10 milliards d'euros uniquement sur la charge de la dette qui pourrait être utilement consacrée aux hôpitaux, aux crèches, aux universités. Moi, je ne veux pas que nous jetions l'argent des Français par la fenêtre en ayant une charge de la dette qui explose. Ça suppose de réduire la dette.
0: Christophe, il faut se réjouir comme Bruno Le Maire
2: euh, ce qui est vrai c'est qu'on change de cycle hein, sur le plan économique et l'idée de l'argent roi qu'on pourrait distribuer à tort et à travers ce qui est, en gros ce qu'on fait depuis au moins le Covid voire auparavant ça s'est terminé et qu'en effet on a une inflation qui va malheureusement rester on peut espérer qu'elle ne soit pas au niveau de ce qu'elle est aujourd'hui mais il est difficilement pensable qu'on aura une inflation qui reviendra à 1 ou 2 comme c'était le cas dans les décennies précédentes donc le, le problème de la dette est un vrai problème hein, ça veut en pas En
0: fait ça nous concerne euh, très concrètement non. dans notre quotidien le problème de, de la dette L'inflation
2: un des paradoxes de la c'est que ça réduit la dette. Puisqu'en fait, sur le même stock d'argent, on a une valeur de cette dette qui diminue tout simplement parce que la valeur de la monnaie diminue. Hein, C'est ça l'inflation. Hein, bon, donc d'une certaine façon, la, la dette va être reniée par l'inflation. Bon, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Mais si on veut vraiment la réduire, la dette, le pire serait de réduire les dépenses publiques. Est-ce qu'il faut on a réduire C'est une question. On a, bête, besoin, non, mais mais on a mais besoin. On a vécu de, de, de avec l'argent magique. Non, mais on a besoin aujourd'hui d'argent public pour la santé. Regardez l'état des hôpitaux, l'école et en particulier le supérieur qui est très mal doté aujourd'hui et le changement climatique. Et faut. Ben, pour ça, il faut, ça, il faut réduire chose. la dette. Mais oui. je pense qu'on ne coupera pas, et il faut savoir sur qui ça va tomber, à une augmentation d'impôts pour les plus riches d'entre nous. Valérie euh,
3: la, la stratégie de Bruno Le Maire, c'est justement de ne pas augmenter les impôts mmh, pour, ne pas entraîner, pour ne pas stopper la croissance. Et son pari, c'est de dire que la croissance va rapporter plus de recettes fiscales, ce qui a été le cas en 2022 que prévu et que c'est comme ça qu'on va réduire progressivement la dette. La dette, elle a augmenté très violemment à deux reprises. En 2008, pendant la crise financière sous Nicolas Sarkozy, et avec le quoi qu'il en coûte de Bruno Le Maire. Donc, il est sympa, avec son augmentation des taux, on savait tous qu'elle allait arriver, et on savait tous qu'il allait falloir payer derrière. Mais ce qui est intéressant dans leur façon de faire, et que moi j'approuve assez, c'est qu'au lieu de casser la machine, comme par exemple François Hollande a fait quand il est arrivé en, augmentation, en augmentant drastiquement les impôts, ils misent sur la croissance... Et sur le fait, c'est vrai que le développement rapporte beaucoup plus en supplémentaires qu'on arrive à économiser en cassant. Je ne veux pas avoir et une discussion
0: vrai. vraiment très budgétaire. Très concrètement, mais pourquoi c'est inquiétant la qu que la dette soit frôle les 3 000 bah milliards aujourd'hui Parce qu'on
3: les 3 000 milliards de dettes à nos enfants et que c'est un chiffre absolument considérable et qui voilà. a explosé depuis 20 ans. Emmanuel est-ce que
0: ça vous inquiète, ce chiffre 2, 900, en fait, c est, c est, non, 2 950 euh, ouais, bon, milliards Je ne veux donc. surtout
1: pas me prendre pour un technicien de, euh, budgétaire que je ne suis pas. Donc, euh, donc quand on n'a rien à dire, il vaut mieux pas le faire savoir. Euh, ce qui m'inquiète davantage, c'est euh, qui détient la dette euh, Parce qu'on est dans un monde extrêmement mouvant euh, et on voit bien que l'indépendance, la souveraineté euh, <coughs> des États... Euh, sur, les outils, euh, sur les outils budgétaires devient absolument essentiel et euh, la dette française n'est pas détenue comme par exemple au Japon, essentiellement par la France ou l'Europe. Et c'est ça qui m'inquiète parce que demain, ceux qui détiennent la part de la dette française peuvent nous faire chanter euh, du jour au lendemain pour, euh, avec un monde multilatéral qui est en train de se radicaliser lui aussi et qui peut avoir des conséquences, là en revanche, dramatiques pour nous. Quand vous regardez ce chiffre, Julie, est-ce que ça
0: justifie la réforme des retraites selon vous quand vous voyez le... le, le la, la, le niveau de la dette aujourd'hui
4: Je pense que ce sont deux sujets différents, euh, la dette et la réforme des retraites, parce que la réforme des retraites, la question c'est la préservation du régime par répartition euh, et de l'équilibre entre les cotisations payées par les actifs et les pensions versées euh, aux retraités. Donc euh, là on est sur, sur une partie assez spécifique, euh, un peu différente de celle de la dette euh, publique à proprement parler, même si je pense qu'il y a eu une, une tentation, voire une tentative de mélanger un peu, un peu les deux justement... De la part du gouvernement. De la part du gouvernement pour précisément... Euh, justifier cette réforme. Je pense qu'on est sur un sujet qui est, qui est euh, connexe mais, ouais. mais quand même effectivement un, un peu différent. Euh, la question c'est qu'en effet aujourd'hui on a tellement pris l'habitude de cet argent magique avec le quoi qu'il en coûte de la période Covid que la question de cette dette est devenue une, une absolument plus une préoccupation en effet pour les Français alors que ça doit le rester parce que les pays comme les ménages doivent être si je puis dire gérés entre guillemets en bon père de famille euh, mais là encore et, et je rejoins Christophe là-dessus, il faut absolument faire en sorte que ça ne freine pas les dépenses dont on a impérativement besoin notamment pour les, publics, aussi les aussi. services publics oui. les plus essentiels évidemment euh, et au premier chef la transition écologique mais aussi vous l'avez dit, l'école, les hôpitaux et j'ajoute bien sûr toujours la justice oui, vous allez pas. dire que c'est obsessionnel <rire> mais c'est vous
0: montrer un chiffre Christophe, j'aime beaucoup les chiffres, regardez ce chiffre, entre 2017 et 2022, le ratio de la dette française sur PIB a progressé de 16% contre 6% seulement en moyenne dans la zone euro. Emmanuel Macron est un mauvais gestionnaire ou est-ce qu'il y a un contexte un peu particulier
2: Non, je pense qu'il y avait un contexte particulier et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que la dette a beaucoup augmenté mais pendant le Covid, on était bien content que les gens gardent leur salaire et que les entreprises ne coulent pas donc on a eu raison de faire ça, franchement c'est pas ça, cette partie-là des politiques gouvernementales que je remets en cause bon. et aujourd'hui, le poids de la dette n'est pas un gros problème parce que l'essentiel du stock de la dette est à 0% ou un demi puisqu'on a emprunté, évidemment, à une année pendant des années où le, le, le taux d'intérêt de la dette était extrêmement faible, voire négatif Bon. Mais tendanciellement, avec un taux d'intérêt qui monte vers les 3%, il est sûr que dans 20 ans, ça coûtera plus cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher, mais tendanciellement, si on fait des projections, la dette va coûter plus cher demain. D'où le fait d'avoir des recettes supplémentaires. Et on en On aura de parler tout temps. à l'heure. Et je pense qu'on ne pourra pas faire autrement. Un économiste comme Patrick Artus, qui n'est pas un gauchiste, hein, loin de là, dit qu'on ne peut pas faire autrement et on ne pourra pas faire autrement que de taxer les plus hauts revenus. Hein. C'est pas sur ceux d'en bas qu'on va pouvoir faire jouer mais la le, taxe.
3: Malheureusement, les, vous n'avez pas vous n'avez pas tort sur le principe, mmh. mais le le problème, c'est que les très riches... Ils vont pas, euh, ils ont pas 3000 milliards à redistribuer. C'est pas à la hauteur de l'enjeu, si vous voulez. Non mais il faut que ce soit, il faut que ce soit collectif parce que. Bien sûr. Je veux dire cette histoire de taxer indéfiniment euh, les plus riches, on voit bien que ça marche pas en fait. Non, mais Donc, prenez avec, par exemple, ça change rien. Prenez une
2: taxe toute bête, hein, qui est une de celles qu'a fait, qui a mis en, en œuvre Emmanuel Macron, qui est le fait d'avoir qu'on appelle une flat tax, c'est-à-dire une taxe minimale ou maximale, ouais. un, en fait c'est un plafond plus qu'un plancher ouais. de 30% sur les produits financiers. Ouais. Ça aboutit au fait qu'aujourd'hui l'argent du capital, c'est-à-dire quand vous achetez des actions, il y a des gens qui ont des actions parce qu'ils ont des l'assurance retraite. Mal, hein. Et oui, mais le travail est imposé à 50, quasiment. Hein Donc aujourd'hui, le travail... Est... Comment ça, le travail ben, Bien sûr, parce que vous avez les impôts directs, plus toutes les charges autour. Aujourd'hui, on taxe beaucoup plus le capital le travail pardon, que le capital. Donc évidemment, là, il y a un moyen de toucher des gens qui ne sont pas simplement les plus riches, c'est tous ceux qui ont des actions qui peuvent être aussi des assurances vie. Mais cette idée d'en de, de finir parce avec la, a taxe même... la taxe flat, -à limitée à 30 ce serait un moyen de ramener pas mal d'argent entre Allez, plus. on va jouer. On va
0: jouer un peu, si vous êtes d'accord. On va passer à la rubrique... Fake news ou pas Je vous donne une information ou quelque chose qui ressemble à une information. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Emmanuel, vous êtes prêt Je suis prêt. Toujours prêt. Cette main tendue de Vladimir Poutine aux manifestants français contre la réforme des retraites. Au cours d'une intervention télévisée, le chef du Kremlin s'est dit très inquiet de la situation démocratique en France. Suite à l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement, il réclame même une enquête internationale et envisage de se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une fake news ou pas
1: Vrai. Moi, je pense que c'est vrai, oui. Ouais, moi
3: aussi.
4: –
2: La Cour européenne des droits de l'homme, je ne suis
3: pas
4: ah, sûr
2: qu'il la qu saisisse, c'est la, la, de la de première doux, partie, euh, C'est pas, pas une fake news. – C'est
4: toujours, toujours présent là. de recevoir des leçons par un si grand démocrate. Oui,
2: – C'est
0: <rire> eh ben, une fake news, c'est une ah, ouais, ouais. fake news du Gorafi. En revanche, ouais. vous aviez raison, en revanche, sachez que l'Iran a officiellement condamné le comportement du gouvernement français à l'égard des manifestants. Le ministre iranien des Affaires étrangères dit condamner fermement la répression des manifestations pacifistes du peuple français. On rappelle qu'il y a plus de 500 morts depuis le début du mouvement pro-démocratie. En Iran, au Royaume-Uni, euh, la loi, c'est la loi. Richie Sunak, le Premier ministre, a été rappelé à l'ordre après avoir laissé son chien courir sans laisse dans un parc, un parc dans lequel eh bien, les chiens doivent impérativement être tenus en laisse. Le flagrant délit a été constaté par un officier de police qui a rappelé à l'ordre le chef du gouvernement britannique. Est-ce que c'est une vraie information
2: ou pas – Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ce serait pas mal d'avoir des règles un peu strictes pour les dirigeants ah, de ce pas, pays. – Vous ne vous mouillez pas aujourd'hui, mouille mouille personne ne se mouille. –
0: Emmanuel, vous allez. – C'est voilà. vrai, c'est une vraie information. Le Premier ministre avait déjà reçu au mois de janvier une amende hein, pour euh, ne pas avoir porté de ceinture au volant de sa voiture. Retour en France avec <rire> cette main tendue cette fois d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État souhaite l'apaisement dans le dossier de la réforme des retraites. Plutôt que 64 ans, il propose désormais un genre de, de compromis, l'âge de départ à la retraite passera à 63 ans et 12 mois. Est-ce que c'est une vraie information <rire> ou pas
4: ?– C'est un poisson d'avril, <rire> je pense. <rire> Comme on approche du 1er avril, c'est un poisson d'avril.
0: – Je pense aussi. – Non, non <rire> Évidemment, c'est une euh, fake news, une fake news du euh, Gorafi. Elle est plus sérieuse. Un ex-président américain renvoyé devant la justice est du jamais vu. Évidemment, Donald Trump l'a donc fait. Il va devenir le premier ancien chef d'État à être inculpé en cause. Une affaire de mœurs qui remonte à 2016, juste avant son arrivée à la Maison-Blanche. Écoutez cette interview, c'était sur Fox News en début de semaine.
4: «
5: Même les gens qui ne m'aiment pas disent que ce n'est pas une bonne manière de faire les choses pour notre pays. Je ne sais pas si ça aide vraiment, mais à mon avis, c'est encore une manière de truquer les élections. Ça s'appelle de l'interférence électorale. Ils ne peuvent pas gagner dans les urnes, car je fais largement la course en tête dans les sondages. Et je suis très loin devant Joe Biden. Comme ils ne peuvent pas gagner normalement, ils font ce genre de choses. »
0: Trump fait du Trump, on va rappeler hein, les détails, les contours de cette affaire. L'affaire Stormy Daniels, Donald Trump est mis en cause pour avoir acheté le silence d'une vedette du porno avec des fonds de sa campagne électorale, ce qui est illégal aux états unis Le but de la manœuvre, que l'actrice taise la relation extra-conjugale qu'elle aurait eue avec Trump dix ans plus tôt. Un grand jury a donc tranché. Pour la première fois, un ancien président américain va, être, va devoir comparaître devant la justice. C'est incroyable, Emmanuel
1: non, c'est la suite euh, logique de tout un système qui est euh, lancé euh, à, à la poursuite de Trump. Et je ne suis pas trumpiste, hein, je, le dis, je le dis immédiatement. Euh, mais ce n'est pas tellement la question. La question, c'est comment est-ce qu'il va se servir de cela pour sa campagne, pour les élections Mais ça, on en parlera après. Mais juste le fait euh, de, de le... voir
0: un président américain devant, devant un non. tribunal, ça ne vous étonne pas vous Non, vous parce que oui,
1: il y, y a eu des présidents qui étaient en charge... Euh, qui, ont dû à subir, qui ont eu à subir des procédures d'impeachment qui, qui est entre guillemets un petit peu la même chose que ce qui arrive à Trump aujourd'hui en n'étant plus en charge. Donc quand on est en charge, la procédure s'appelle l'impeachment et il y a déjà eu deux présidents, trois présidents qui ont eu, euh, qui ont eu affaire à l'impeachment et quand on n'est plus en charge, c'est le grand jury, c'est tout, tout à
4: fait classique. Madame la bâtonnière de Paris, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie américaine, d'une certaine manière. Oui alors, ce qui, est, ce qui est en revanche la mauvaise nouvelle, c'est les tentatives de pression qu'exerce Donald Trump, notamment sur le procureur de New York dans cette affaire. C'est-à-dire que là, on, on, même si on a un système judiciaire et juridique très différent aux états unis d'ici, euh, les points communs, c'est quand même une forme de, de populisme, de radicalisation des positions euh, qu'on retrouve évidemment euh, ô combien accentuée euh, chez Donald Trump. Euh, et c'est vrai que ces pressions-là sont euh, pour le coup extraordinairement chaudes et une menace sur l'état de droit, sur la séparation des pouvoirs. Mais euh, ça
0: fonctionne, on voit que la séparation des oui, pouvoirs fonctionne par, mais parfaitement. Heureusement, non, mais
4: heureusement. Mais mais ce qui est terrible, c'est qu'il puisse Emmanuel le disait s'en servir pour électriser, et galvaniser euh, sa base électorale, voilà, des fins électorales. Alors, ça ça c'est ouais. et c'est là où il y a un, un mélange des gens entre, si je puis dire, le judiciaire et le.
0: Je vais vous montrer la, la réaction de Donald Trump suite à l'annonce de cette mise en examen. C'est une persécution politique, une ingérence dans l'élection et une. Face aux sorcières, notre mouvement et notre parti vont d'abord euh, vaincre Alvin Bragg, le procureur, puis Joe Biden et nous allons chasser tous voilà. ces démocrates véreux euh, du pouvoir. Bon, ça veut dire que la, la justice va être mise à rude épreuve là, Valérie
3: ça veut dire déjà que pour Donald Trump, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il a toujours fait ça. C'est-à-dire qu'il nous avait annoncé huit jours avant qu'il allait être arrêté le mardi de la semaine dernière, ce qui n'est pas intervenu. Et il a une façon de médiatiser et de politiser absolument tout ce qui lui arrive pour essayer de, de rallier l'opinion à son profit. Au passage... 130 000 dollars, je ne sais pas pourquoi il ne les a pas payés lui-même, parce qu'il y a beaucoup d'argent, ça aurait été plus simple. De, Et son conseiller, Ça aurait évité toute cette histoire. Mais la, la question aujourd'hui, c'est est-ce que le système Trump il continue à marcher Moi, j'ai quand même des sérieux doutes. C'est-à-dire qu'il y a un mélange d'invectives, d'insultes, de mensonges, de pressions, comme vous dites, sur la justice américaine, etc. C'est vrai que les Américains ne sont pas comme les Français, mais on voit bien que en France, l'ultra-verbe ne profite pas, je veux dire, euh, la NUPES a attaqué énormément la, la réforme des retraites, c'est le Rassemblement National qui en tire profit, c'est crier aussi fort et tout dénoncer tout le temps en ne proposant rien. Euh, pour moi, je pense que c'est pas bon pour le Parti Républicain, ça met le Parti Républicain extrêmement... On va revenir
0: là-dessus dans quelques instants, mais juste vraiment <coughs> sur, sur cette annonce qui est énorme, euh, est-ce que ça vous étonne Emmanuel me dit que ce n'est pas étonnant. Christophe, est-ce que ça chose, vous étonne pas... de voir un président américain, donc ça devrait être mardi prochain, non, non, et on a devant le tribunal, France... devant un juge On pénale. a vu en
2: France de nombreux présidents devant les, les tribunaux, donc en, en donc, soi, il n'y a pas, pas de... Il n'y a pas un exercice. Non, ça, exactement, il n'est plus président. C'est pour la vivacité. De oui, oui. Moi, que ça ne me pose évidemment aucun problème. Ce qui m'inquiète plus, c'est que malheureusement, vous pourriez avoir tort. Moi, je préférerais en effet que Trump soit battu lors des prochaines élections, mais ça n'est pas certain. Qui pouvait penser qu'il aurait été élu alors que déjà, il tout le monde en 2016. Qui pouvait penser que Jair Bolsonaro ou Madame Meloni en Italie soient élus et se retrouvent président, de, soit de la République soit du Conseil dans le cas italien Et c'est inquiétant y compris pour nous. Parce que là on voit, pour revenir à ce qu'on discutait tout à l'heure sur Emmanuel Macron et la réforme des retraites, à se mettre contre le pays, euh, on peut arriver à des catastrophes électorales. Hein. Comme vous le dites, ça peut être Marine Le Pen qui engrange d'une certaine façon les résultats politiques de cette affaire. Et donc là c'est des signaux d'alerte qui montrent que nos démocraties sont fragiles et qu'il faut vraiment faire attention et écouter le peuple d'une certaine façon. Ce qui est malheureusement pas toujours le cas. On va parler de cette campagne hein, parce qu'avant l'annonce de sa mise en examen, Donald Trump était reparti
0: précisément au combat. Il avait lancé sa campagne présidentielle pour 2024 le week-end dernier. Et il était très en
5: forme, écoutez. Prenez les cinq pires présidents américains. Réunis, ils n'ont pas fait plus de mal que ce qu'a fait Joe Biden à notre nation en seulement deux petites années et demie. Ce n'est pas un hasard si l'état profond s'en prend à moi de plus en plus durement, car je me suis engagé rapidement à mettre fin à la guerre en Ukraine. Quand je dis mettre fin, je vais obtenir un accord très vite. Je connais les deux protagonistes et on peut en avoir un très vite. Mais on ne le peut qu'à travers la présidence. On contrôle l'argent qui entre et qui sort. On peut obtenir ça. J'aurai un accord dans les 24 heures.
0: Bon, il, est, il est increvable, Donald Trump. Toujours la même stratégie toujours le... Oui,
1: bah, ça, pour la que... stratégie, il ne change pas. Euh, après, euh, ce qui évolue un petit peu, c'est... Euh, N'oubliez pas qu'on est là, on entre dans le cadre des primaires. Il faut rassembler son camp et pas rassembler un maximum d'Américains. La question, c'est quel sera le moteur chez les Républicains Si le moteur, c'est la malbouffe intellectuelle... Moi j'appelle ça comme ça. Alors à ce moment-là, les républicains se tourneront vers Trump parce qu'il flatte ce côté euh, grassouillé et, et pas très intelligent du, du, euh, du, du, de l'électorat euh, républicain. Si le moteur, c'est le désir de victoire... Alors à ce moment-là, moi, je pense que De Santis a plus de chance parce que Trump a montré aux et élections... Le, gouvernement, le, gouverneur le gouverneur de, de Floride, Floride hein, qui est son principal adversaire euh, concurrent aux élections primaires, car au moment des, des élections de midterm l'année dernière, on s'est aperçu l'effet Trump est dévastateur et l'effet Trump entraîne le parti républicain dans la défaite. Partout où Trump a placé ses candidats euh, aux élections du midterm. Partout où il est allé, les candidats ont été défaits. Donc euh, la question, ce sera pour moi le, euh, le basculement de l'électorat républicain, soit vers la volonté de victoire qui est plus forte, Soit vers pour la flatterie ça, 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 cher Emmanuel, pour l'instant,
0: les sondages vous démentent un peu, je vais oui, vous les ça. montrer. Ouais. Le sondage Fox News de cette semaine, dans la course à l'investiture euh, républicaine, Donald Trump l'emporterait largement avec 54% des suffrages Et contre son grand euh, concurrent au rival, de Santis, 24%, Steve,
1: le gouverneur de Floride. Steve, est-ce qu'on peut dire oui. juste que une semaine avant les midterms, les sondages disaient que les Républicains, même la veille des midterms, allaient gagner, allaient gagner avec une ampleur encore inédite.
0: Valérie, qu qu'est-ce qu que, qu que ce sondage vous inspire Est-ce que, voilà, est sur ces deux stratégies évoquées par Emmanuel, est-ce qu'il faut cliver, est-ce qu'il faut être dans la radicalité pour séduire ces Républicains aujourd'hui
3: moi, moi, ce que ça m'inspire, c'est que, un, je suis d'accord sur les midterms, c'est-à-dire que la personnalité de Donald Trump, totalement excessive et outrancière, à empêcher le camp républicain de gagner des midterms qu'ils auraient dû gagner à tous les coups, et donc ils lui en veulent de ça, ça c'est sûr. Donc je suis aussi convaincue qu'il cherche une alternative à Donald Trump. Après, la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que Desantis est capable d'être l'alternative à Donald Trump Parce que, de ce que j'ai compris de la stratégie du gouverneur de Floride, il essaie de lui emboîter le pas. J'ai l'impression que c'est un peu une pâle copie, en fait, mm -hmm. et qu'il n'a pas réussi jusqu'à présent pareil, à imprimer un une personnalité, une identité propre différentes et qui se situent en dehors et ailleurs. Et, et du coup, euh, on a l'impression que c'est un sous-Trump avec pas beaucoup de qualités supplémentaires et pas mal des défauts de Donald Trump aussi, le populisme notamment. Et le grand danger, c'est celui-là, parce que c'est vrai que sur le papier, les Républicains n'ont aucun intérêt à prendre mmh. Donald Trump. Ils savent qu'ils vont... Euh, pour moi, je pense à la défaite Alors, et qu'ils ne pourront pas Alors, gagner.
0: Un autre sondage va vous mais... démentir, décidément. Ah, bah, sondages, <rire> ce, ce sondage qui donne euh, Trump devant euh, Joe Biden, euh, Trump qui l'emporterait avec 46 des voix euh, bah, pour la présidentielle de, de l'année prochaine. Comment, encore une fois, comment on explique ça Nous, quand on regarde Donald Trump, on, on rigole un peu, on prend un peu à, à la dérision. Comment vous expliquez ça, Christophe comment, mm -hmm. donna... Pourquoi Donald Trump est aussi populaire aujourd'hui auprès des Regardez,
2: euh, Jair Bolsonaro, c'était un clown. Mais... Euh, au Parlement brésilien, c'était quelqu'un qui Merci. était homophobe, etc. Non, je parle de la première élection. Il a été élu. Il a été élu. Alors évidemment une fois au pouvoir, comme Trump, Bolsonaro s'est montré incapable de faire quoi que ce soit. La gestion du Covid a été terrible au Brésil, comme elle a été mauvaise aussi aux États-Unis sous Trump. Et donc il a perdu hein, la deuxième fois. Et c'est tant mieux. Mais on, tous ces gens-là peuvent revenir d'une certaine façon. Hein. Comment pouvait-on penser que Mélanie, qui est la chef et la dirigeante d'un parti qui se proclame néo-fasciste, qui soutient le gouvernement Burselini, italien, euh, s'est retrouvé euh, aujourd'hui chef du gouvernement italien Donc il y a des vrais problèmes dans nos démocraties. Hein. Bon et donc il faut être capable de prendre les choses de façon différente. C'est pas c'est évident, hein, les choses ne font pas de soi, mais je pense que malheureusement, je le crains, hein, je, il y a quand même de forts risques ou de réelles possibilités que Trump soit réélu l'année prochaine. Julie,
0: c'est un symptôme d'une maladie de, notre, de, notre, de nos démocraties en général
4: Je le crains. Euh, je pense qu'effectivement, on, on est dans une conflictualisation euh, systématique euh, dans ce populisme, cette radicalité, cette violence, cette outrance... Euh, on la voit aussi beaucoup chez nous et elle me fait très peur. Je pense qu'on est nous-mêmes nous en risque euh, là-dessus puisque, et, et je, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure et encore une fois, si on défend entre guillemets Emmanuel Macron, c'est pas pour défendre Emmanuel Macron, mais c'est parce que de chaque côté, nous n'avons que de l'outrance aussi. Euh, et ça, je pense qu'en effet, c'est un, un danger qui nous guette ici aussi. Des sondages. Le, le mot de, non,
3: de la fin, oui. Aux états unis euh, méfiez-vous des sondages. C'est le fond du problème, c'est celui-là. Qu on est parfaitement d'accord. même temps qui ce a poussé les, les extrêmes et Les élections méfiez à Méfiez-vous méfiez vraiment méfiez des sondages,
1: on l'a vu, ils ne sont, ils sont pas fiables. De, première chose, deuxième chose, c'est que si on, on enjambe l'élection primaire et à supposer, deuxième supposition, que Trump gagne cette élection primaire, alors... La principale responsabilité reviendra aux démocrates dans le choix de leur candidat pour faire barrage à Trump. Car si les démocrates trouvent un candidat qui soit assez crédible pour porter un projet face à Trump, Trump n'a aucune chance. Maintenant, si on envoie Biden... Qui, euh, qui de temps en temps euh, hésite pour retrouver le prénom de sa femme quand il est au pupitre, on risque d'avoir des problèmes. Allez, on une en fait,
0: chose sérieuse. Êtes-vous pour ou contre les trottinettes électriques en libre service Voilà la question à laquelle doivent répondre les Parisiens. La mairie organise en effet ce dimanche un grand référendum et tout le monde a son petit avis. Écoutez.
3: C'est un, un jeune adolescent qui conduisait une, euh, une trottinette qui me rentrait dedans. Il y a 3, 3 ans, 4 ans, donc euh, depuis j'ai un problème au genou.
4: J'ai très peur, euh, on les voit arriver, souvent euh, il y a deux personnes dessus, elles nous foncent dedans, et je pense que là on n'a plus du tout, euh, euh, c'est devenu l'anarchie en fait.
0: Ça ne pollue pas l'atmosphère,
5: la, c'est vraiment bien, et ils vont mieux supprimer les voitures qu'une trottinette moi Je pense qu'on ne revient pas en arrière, la, la, la trottinette aujourd'hui ça représente un nouveau progrès en termes de mobilité, l'interdire n'a pas de sens.
0: Est-ce une bonne idée d'organiser un, un référendum sur une telle question Deux invités sur ce plateau ne sont pas du tout, du tout, du tout, du tout d'accord. D'un côté, Emmanuel, de l'autre, Julie. Pour vous, Emmanuel, ben bah non, c'est
1: vraiment pas une bonne idée. C'est scandaleux. Ah. C'est scandaleux de dépenser de l'argent public pour des choses aussi futiles. Euh, encore une fois, qu'elle fasse un référendum sur... Euh, Faut-il réquisitionner ou prendre des sociétés privées pour enlever les, euh, les poubelles quand euh, on en arrive, à, à, là où on est arrivé, c'est-à-dire des problèmes de santé publique et des, et, et des problèmes de sécurité sanitaire. Ça, oui, faut faire un référendum quand on est élu en disant « je n'augmenterai pas les impôts » et qu'on s'apprête à les augmenter de 50%. Ça, oui, on fait un référendum. Mais faire un référendum, dépenser de l'argent public quand on sait que cette ville est endettée jusqu'au coût, pour savoir s'il faut maintenir les, les, les trottinettes, je trouve ça parfaitement scandaleux. Elle est, le front, elle est le Christophe Colomb de la politique. Elle part sans savoir où elle va, elle arrive sans savoir où elle est avec l'argent des autres. Mais peut-être qu'elle va découvrir quelque chose, peut-être qu'elle va découvrir la démocratie directe. Je vous, dis, vous avez 45
4: secondes. Oui, moi je trouve que c'est assez vivifiant en réalité. C'est-à-dire que un, ça revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur la coexistence entre une démocratie représentative et une démocratie plus participative. C'est vrai que les Français ont ce goût quand même de la politique et ça, il faut qu'on s'en réjouisse euh, parce qu'on les voit s'exprimer beaucoup, être très en demande d'expression. De, 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 et je pense que donner la parole aux Parisiens sur cette question qui les concerne assez directement, même si les modalités peuvent éventuellement être critiquables et d'ailleurs elles sont critiquées euh, et qu'on risque de se heurter à une assez faible participation. Moi, je pense que toute initiative qui va tendre à rapprocher euh, et à restaurer en, en quelque sorte la, la, la confiance entre les citoyens et les institutions va plutôt dans le bon sens. On essaye, à notre échelle au barreau de Paris, de, de le faire aussi euh, et de faire coexister ces deux types de démocratie. – Merci beaucoup,
0: Julien. Effectivement, Valérie, c'est une bonne chose. Peut-être on se plaint toujours de, que voilà, nos, nos dirigeants ne nous écoutent pas, ne nous écoutent plus assez. Là, voilà, on nous demande notre avis.
3: – Je vais hein. dire euh, Anne Hidalgo, puisque son nom n'a pas été prononcé encore, qui est à l'origine euh, du référendum, euh, a lancé ce référendum parce qu'elle voulait interdire les trottinettes et qu'elle n'a pas Oui, elle, elle est contre assumé, les trottinettes en libre-sérieux. service. Elle n'a pas assumé... Euh, d'être la mère qui allait interdire les trottinettes. Donc elle espère que le référendum va lui donner raison et qu'elle va pouvoir s'appuyer sur le peuple parisien, le grand peuple parisien qui ne va pas beaucoup aller voter parce que je ne sais pas qui sait qu'il y a un référendum sur les trottinettes. Alors il y a 21 Donc,
0: bureaux de vote ouverts dans tout Paris, hein, juste oui, à titre aller indicative.
3: voter, c'est important. Voilà. Euh, moi je vais, voter oui. je vais aller voter, je vais voter oui euh, aux trottinettes, au maintien des trottinettes. Pourquoi Parce que certes, il faut les réglementer, il faut que ce soit moins dangereux, il ne faut pas qu'on ait le droit d'être à deux dessus, il ne faut pas qu'on puisse les balancer n'importe où, et, etc. Mais ce n'est pas parce que c'est extrêmement mal géré à Paris que ce n'est pas bien géré dans plein d'autres villes de France où ça se passe très bien et qu'avec un certain nombre de règles faciles à mettre en place, mmh. euh, les choses doivent se passer bien, ça fait partie de la réalité. Ça fait partie de la mobilité urbaine dont on a besoin, mais il faut le faire juste correctement si un jour Anne Hidalgo est capable de faire quelque chose correctement. C'est ce que fait Clément Beaune d'ailleurs.
4: Oui. Qui, qui, effectivement, Clément Beaune a annoncé un plan justement pour réguler... Ah bah justement, on va écouter Clément
0: Beaune. Ah bah voilà. Est-ce que ça euh, dépend de qui lui critique, ou ça que Qui pas critique compris. cette initiative de la mairie de Paris. Écoutez Clément
3: Beaune. Légalement, ça dépend
0: Je regrette justement qu'à Paris, où il y a un rôle un peu d'exemplarité
5: de vitrine, on ait simplifié et caricaturé ce débat pour, contre, alors qu'on peut faire pour avec des règles, et c'est d'ailleurs ce que choisissent des villes, y compris des villes de gauche, y compris des villes écologistes. Je regrette
0: qu'on caricature, qu'on simplifie. C'est un peu une mesure de gauche ce référendum, sans remettre
2: au peuple pour décider. Non, je pense que c'est vrai qu'Anne Hidalgo fait ça, parce que depuis la présidentielle elle essaie de rebondir et que c'est difficile, ça on le voit bien. Mais un, moi je suis assez d'accord avec Julie, je pense que c'est bien de donner la parole aux gens quand c'est possible, et pourquoi pas sur ce sujet comme sur des tas d'autres. Hein, je pense que cette articulation entre démocratie représentative et démocratie directe ou, ou démocratie participative, c'est une bonne chose. Et puis deuxièmement, les mobilités douces, c'est important. Hein, on ne va pas réussir à diminuer euh, les particules fines et la pollution dans des villes comme Paris, si on développe pas le vélo, si on ne développe pas les trottinettes. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit réglementé Oui. Hein. Donc, pour une fois, on va se retrouver d'accord avec le gouvernement. Faire une réglementation là-dessus. Imposer que ce soit, en effet, dans les parcours de cyclistes que les trottinettes soient et pas sur les trottoirs. Ce genre de choses, ça va de soi. Il faut le faire. Mais moi, je ne rien contre les trottinettes. – La ça puisse accidents... – Moi aussi, je suis d'accord avec Julie. Je, je, je ouais. dis simplement qu'elle
1: devrait faire des référendums sur des choses... — Mais peut-être que, que c'est une première. — enfin, voilà. Mais non, on en fait, est d'accord sur l'idée de l'utilisation oui. du il référendum. — faut le comme un test. — Mais, mais voilà. on, si vous voulez que ça réussisse et que ce soit un test qui, qui, qui fasse des petits... Il faut le faire sur un sujet important. Ça, c'est pas un sujet important. Quand elle a, quand si, elle a supprimé...
3: — elle a supprimé
1: Non, quand elle a supprimé les les elle n'a pas fait de référendum jusqu'à preuve du non, contraire. — Non,
3: mais justement, lui, en a tellement voulu que maintenant, elle fait un référendum. — Elle fait un parce qu'elle
1: n'assume pas sa propre position.
3: C'est-à-dire qu'elle elle, elle,
1: elle, elle, elle veut, elle veut faire valider, vous avez entièrement raison, elle veut faire valider par les Parisiens une position qu'elle a déjà prise Enfin, je veux dire, elle se moque de. Non, elle, elle a dit qu'elle s'en remettra à l'avis
0: des Parisiens. On verra si oui, oui, bah, l'avis ben, des Parisiens est peut-être prévisible. <rire> oui, non, mais il y a. En des modèles, il y a juste un, a juste un sujet.
3: La moitié des accidents, quasiment, c'est quand on est deux sur une trottinette. C'est pas compliqué de dire mm. on n'a pas le droit d'être deux sur une trottinette.
0: Alors, on et dit, on dit, on dit régulièrement quoi, que dans un référendum, on ne vote pas pour la question. Est-ce que est, ça va être un référendum pour ou contre Anne Hidalgo, d'une certaine manière Parce que les gens savent qu'elle est contre.
3: C'est ça la question. Parce en plus, elle avance masquée. Elle 20, enfin, ça, un, ils ne savent pas qu'il y a un référendum, et deux, ils ne savent pas qu'elle essaie de faire avaliser sa position contre euh, par, par les gens. Donc que les gens, ils, voient, ils, sont, ils sont perdus. Ils ne comprennent pas bien c est c est la question. Le en
1: référendum fait. de Mme Hidalgo a eu lieu lors de la présidentielle. Elle a fait moins de voix au niveau national qu'elle n'en a fait deux, deux ans avant sur sa, dans sa propre ville.
3: 1,27%. Ouais. Donc,
0: euh, Julie n'est pas d'accord avec euh, cette idée de référendum pour ou contre à Hidalgo voilà, c'est vrai que quand, quand on fait un référendum au niveau national c'est souvent sur la personne c'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel si, Macron peut-être un peu euh, hésite avant d'y aller est-ce que là ça, ça va être un peu le cas euh, ce référendum au niveau... alors c'est pas exactement un référendum hein. euh, légalement je crois non, que c'est un peu je différent je pense qu'il y
4: a un pari sans être une grande stratège je pense qu'il y a effectivement un pari qui est que euh, ne vont vraisemblablement se déplacer que ceux qui sont contre euh, et donc, en effet, même s'il y a peu de participation, euh, et encore une fois, sans faire de Paris, peut-être que ce sera le, le pour qui l'emportera, mais c'est vrai que j'imagine assez volontiers que ce seront plutôt ceux qui seront contre, qui vont se déplacer pour voter, et donc valider... Ce qu'elle pense, elle, et c'est voilà, juste ce point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec Valérie, c'est que je ne pense pas qu'elle avance pas ce qu'elle dit. Elle, elle, elle dit ce qu'elle pense. Elle, elle déjà, est personnellement contre. Euh, je pense qu'elle le dit avec une certaine clarté euh, et que d'une certaine façon, elle va essayer de faire euh, valider, entériner ce qu'elle pense, elle, euh, par le biais de ce référendum. On résume,
1: pour les circulations douces, à condition qu'on euh, n'utilise que les, que les modes de transport qu'elle autorise. Non mais là, là c'est en l'occurrence c'est les trottinettes en libre
0: service. Oui, on, peut euh, peu en pas. Une on peut toujours s'acheter une trottinette, oui, mais vous un 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 non, non, Moi, que que j en avez une d'ailleurs. Moi j'en ai eu eu une un personnellement, ouais. donc
1: je ne suis pas contre ouais. les trottinettes, ouais. mais j'ai ma propre trottinette. Mais oui, Je, oui, mais je, pas je pas pense le... que ce n'est pas le sujet. Bon, Emmanuel, trottinette.
0: Merci, Président Larcher. Comme chaque semaine, on termine cette émission par un top flop. Je vous pose une question très simple. Qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal, Emmanuel, c'est à vous, vous commencez. Votre top et votre flop.
1: Mon top, c'est Édouard Philippe. J'ai trouvé que son congrès la semaine dernière de étaient ont euh, été de, de très très bonne qualité avec une hauteur de vue qui fait plaisir à, à voir et à entendre dans une vie politique qui est euh, morcelée par les petites phrases. Et mon flop, euh, c'est la, la faillite du Crédit Suisse racheté par euh, HSBC qui me fait euh, craindre le pire, parce que c'est comme ça que ça a commencé en, en 2008, aux états unis cette fois-ci, cette fois-ci c'est en Europe, euh, et, et on a vu d'ailleurs immédiatement les conséquences que ça a sur les banques françaises, et euh, on me dit, moi, que euh, les banques euh, allemandes sont également... Euh, euh, sur la sellette avec des actifs pourris à l'intérieur enfin, qui pourraient enchaîner un effet domino. Absolument. Valérie, votre top et votre flop
3: Alors mon top va vous surprendre mais c'est effectivement <rire> la sortie hier d'Emmanuel Macron dans les Alpes pas pour ce qu'il a dit sur un parti politique mais pour sa politique de l'eau je pense que l'eau est un sujet extrêmement important, qu'il était urgent qu'on s'y attaque et qu'augmenter le recyclage des eaux et que 10% des eaux soient recyclées dans ce pays, c'est une urgence, c'est seulement 1% aujourd'hui, ça ne peut pas continuer comme ça. La sobriété de l'eau, je suis pour, et le fait qu'on taxe l'eau de confort aussi. Donc. Même si politiquement la séquence est difficile pour lui, le fond de son sujet était un sujet important. Il a été inaudible et c'est dommage. Et votre flop Et mon flop, ah bah c'est mon regret que Charles III soit allé en Allemagne <rire> avant d'aller en France. Je trouve que ça en dit euh, extrêmement long euh, symboliquement et d'un point de vue international sur la situation de la France en ce moment. Et je trouve ça euh, extrêmement décourageant Alors, il viendra parce que, euh, viendra On était sous les sunlights du monde entier et on a raté la scène. Christophe, votre top, votre
2: flop. Mon top, ça va être le GIEC, qui il y a quelques jours a rendu son rapport une fois de plus. Alors c'est un top malheureux, puisque d'une certaine façon, l'alerte que porte le GIEC montre qu'il faut vraiment prendre des mesures fortes. Mais heureusement qu'ils sont là pour nous rappeler régulièrement que si on ne s'y met pas maintenant, l'avenir de l'humanité sera difficile. Et votre flop Et mon flop, c'est les grandes banques françaises, là pas allemandes, qui ont été perquisitionnées par 160 enquêteurs cette semaine pour un nouveau scandale qui a été révélé par la presse, en quoi la presse libre peut être vraiment utiles, euh, qui sont les com c'est le nom technique de cette opération, euh, qui sont une opération bancaire dans laquelle les grandes banques européennes, pas que françaises, hein, ont une tactique ou une pratique qui consiste à laisser les opérateurs étrangers qui ont des actions en France les prêter, entre guillemets, à ces banques pour une journée, pour permettre tout simplement qu'ils ne payent pas d'impôts. La perte fiscale pour la France, c'est évaluée entre 400 millions et 1 milliard. Ça ne résoudra pas tout à fait la dette, mais ça peut aller dans ça le bon sens. Des... Donc C'est oh, un Julie. flop pour les banques françaises. Votre top et votre flop
4: alors mon top, c'est la mobilisation du peuple israélien qui a réussi à faire mettre en pause la réforme de la justice.
0: Euh, donc, engagé par Benjamin Netanyahu Absolument, le
4: engagé par Netanyahu. Vraisemblablement, à certains égards, on ne peut pas l'exclure à des fins personnelles, puisque, et là encore, on se retrouve avec un sujet de séparation des pouvoirs. La volonté était clairement affichée d'affaiblir les pouvoirs de la Cour suprême israélienne. Euh, en permettant que le Parlement annule euh, des décisions qui ne lui conviendraient pas, avec également une réforme sur la désignation effectivement des magistrats. Et, flop. et mon flop, euh, c'est euh, le, les difficultés qu'a rencontré le maire euh, de, de Saint-Brévin-les-Pins euh, qui euh, a oh vu sa permanence euh, brûlée, euh, etc. Et c'est vrai qu'on revient toujours là aussi à la violence contre les élus euh, et à la nécessité euh, de, et de les respecter Général et la violence en société. général dans notre Merci, c'est la fin
0: de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Salut à vous, derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez, vous pouvez aussi nous retrouver en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.